1: спорте. Мы решили поговорить с экспертами о том, как э, и что это за феномен спорт и как нам с ним общаться, дружить. А Юрий Аркадьевич Борисович, мы с вами будем дружить, надеюсь, долго. Доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг о футболе, кандидат исторических наук. Спорт, спорт. Что это за термин такой? Как вообще это возникло? То, с чем мы живем всю жизнь?
2: В 1851 году как так не... в петербургской газете «Северная пчела» известный реакционер Николаевского времени Фадиви Никдиктович Булгарин, наверное, кому-то известный, попытался объяснить, что это такое. И объяснил, что это, в общем, такая английская забава, которая, в общем, нам не очень интересна. Uh-huh. То есть где-то... Э, на так недавно вообще. Mm-hmm. Я думал... 19 а век.
0: Что? А то в 1500 году не было спорта?
2: Никакого? А, вы знаете, он был даже в 1314 году в Англии появился теннис. Но О. опять-таки забава такая. А в 776 году до нашей эры, как хорошо известно, в Древней Греции прошли первые Олимпийские игры, О. коих состоялось ровно 293, пока в 314 году уже нашей эры злобный император Феодосий за Олимпийские игры не запретил, ибо они не соответствовали идеалу раннего христианства которое так. исповедовал уже крещенный император вот же как. то есть соответственно в 1896 году все изменилось по крайней мере в международном плане по идее знаменитого француза Пьера де Кубертена в греции уже не в древней а в современной прошли первые олимпийские игры современности но их в общем мало кто заметил потому что как говорят сейчас медийная поддержка была ну, не и... очень большой Потому что тогдашние люди читали газеты Правда уже изобрели телеграф И известия об этих играх Доходили э, до Интересующихся спортом э, Достаточно оперативно Таких было мало угу. Вот один замечательный факт В 1908 году знаменитый русский фигурист Первый наш олимпийский чемпион Николай Коломенкин Который выступал под псевдонимом Панин Он выиграл Олимпийские игры кстати, в Лондоне, то есть они проходили много месяцев, и чтобы что-то там замерзло в городе Лондоне, зимы были серьезные, в общем, выиграл он эти Олимпийские игры. В России об этом узнали в основном в 1912 году, когда наш замечательный императорский режим торжественно отпраздновал столетие войны 812 года, обратил все свои силы к спорту. То есть в Стокгольме проходила очередная Олимпиада, и десятую часть из двух с половиной тысяч с небольшим спортсменом составили атлеты из России. То есть медийная поддержка была замечательная, пиар был колоссальный. Приехал э, сам великий князь Дмитрий Павлович, который затем был одним из убийц Григория Распутина, э, участвовать в соревнованиях. Дмитрий Павлович занял, слава богу, седьмое место, но случилось, как потом писали в спортивной печати «Спортивная Цусима». То есть Россия провалилась страшно, особенно на фоне своей тогда еще составной части Великого княжества Финляндского. Финские спортсмены э, -э, получили огромное количество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Правда, выступали они очень интересно. Договорились, чтобы ну, совсем не были видны их тенденции к отделению от империи Романовых. Договорились о том, что что эти финские спортсмены выступают под российским флагом, но к которому будет прикреплен вымпел с надписью «Финланд». — Можно
0: сразу вопрос? — Да. — А вот вы сказали про те Олимпийские игры, которые были до нашей эры, и потом Декубертен говорит «давайте еще разик». Да, вот там до нашей эры тоже государство с государством соревновалось?
2: Ну нет, были различные греческие земли, ну Афины, Спарта и так далее, то есть вот спортсмены из всех этих территории Лады соревновались, но, безусловно, вот этот государственный масштаб, он до определенного момента был, в общем-то, Не неважен. И у Кубертена ведь самое главное — это идея объединения людей. То есть это вот такой вот элемент глобализма, спорта. который чем дальше, чем больше стал, в общем-то, в спортивном мире нарастать. Потому И что...
0: соревновались раньше спортсмены индивидуально больше, да? Ну, безусловно. А неважно было, какой он стране принадлежит?
2: Нет, ну, в первых Олимпийских играх уже действительно вот эта страновая принадлежность есть, но никто ни в 1896, ни в 1912 году может быть за вычетом Российской империи, которую очень хотелось вот этот вот победный пиар угу. продолжить, потому что в 13 году 300-летие династии Романовых, вот этот гром победы «Раздавайся» мог еще и в спортивном плане угу. сделать. Но оказалось, что на, на одном пиаре спорт развивать сложно, потому что уже в первые десятилетия XX века стало понятно, что побеждает только тот, кто вкладывает в спорт значительные финансовые средства. То есть так просто на одном энтузиазме, на одном таланте выиграть Олимпиаду, особенно там в командном зачете, ведь когда мы уже э, в советские годы э, впервые в 1952 году принимаем участие в Олимпиаде в Хельсинки, этому предшествует несколько лет обсуждений в высшем политическом руководстве, товарищ Сталин не к ночи будь помянут, угу. и задача ставится одна – ну, как в той песне, мы хотим всем рекордом наши звонки и дать имена. имена. То есть победа а и не участие. Угу. Хотя у Кубертена олимпийский принцип... наоборот. Да, с точностью до наоборот. То есть получается, что вот этот политический момент, особенно учитывая послевоенную реальность, холодную войну, то есть нам нужно победить в спортивном плане главную капиталистическую страну да. Соединенные Штаты да. Америки. И по версии спортивных чиновников, мы э, сыграли с ними в ничью, потому что спортивные чиновники считали очки вплоть до восьмого места и доложили товарищу Сталину, что у нас с американцами Кельсинки в 52 году по 494 этих зачетных очка. Потом наши историки спорта стали проверять, но ну, американцы чуть больше этих очков набирали, но товарищ Сталину нужно было доложить, что мы не проиграли. То есть этот политический момент становится mm-hmm. очень серьезным. А с 1986 года, когда политический момент зашкалил нужно было что-то делать с двумя бойкотами Олимпиады. Мы вспомним президента Джимми Картера, который до сих пор жив и самый долго живущий до сих пор президент Соединенных Штатов, он устроил из политической среды, то есть прикрывшись вхождением советских войск в Афганистан, устроил в 80-м году бойкот 22-х летних Олимпийских Олимпийских игр в Москве. Москве. Бойкот провалился, будем говорить. И, в общем, одним из факторов провала Картера на президентских выборах 80-го года, где он проиграл еще более известному Рональду Рейгану, было то, что американские спортсмены были лишены по политическим мотивам право выступить в Москве. Угу. В 1984 году наш великий руководитель Константин Черненко, если кто-то такого помнит, он ответил синхронно. В советской печати можно было прочитать весной 84 года. Сейчас называется года.
0: симметрично.
2: Да, что в, в Лос-Анджелесе так распоясались преступники, что там по улицам ходить нормальному человеку невозможно, а уж советскому спортсмену то есть, сразу снесут голову да. вместе с кроссовками, вместе с другими спортивными костюмами. Соответственно, в мае, незадолго до игр, то есть решение принималось, в отличие от американцев, не сразу, а сразу перед играми то есть был бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе. Естественно, Международный олимпийский комитет принимает э, решение, которое круто изменило всю жизнь мирового спорта. В 1986 году принимается решение о том, что на Олимпиадах, на чемпионатах мира разрешается выступать спортсменам профессионалом До этого считалось, что спортом по идеалам Пьера де Кубертена, занимаются люди, которые э, в, общем, в остальное время работают в банках, на, танках, на почте. но ну, мы иногда таких видим, когда, например, сборная футбол. России по футболу встречается с Лехтенштейном, Сан-Марина.
1: Исландия. Да. Обязательно почтальон какой-нибудь в Нет, нет. Стоит. В Исландии,
2: если мы вспомним прошедший чемпионат Европы 16 года, где Исландия победила Англию в футбол, mm-hmm. там уже профи- подготовка именно профессиональных футболистов. Два таких исландца играют сейчас в команде ЦСКА и, в общем, за очень неплохие деньги. Mm-hmm. Поэтому это Ню-ть, не почтальоны не рыбаки и даже Нить кочегары
1: не плотники
2: не кочегары и не плотники соответственно с 1986 года вот эта бизнес составляющая коммерческая составляющая практически во всех видах спорта но я не беру там стрельбу из лука там тоже могут выступать профессионалы просто почему такое решение еще было принято Всем было понятно, что в странах социалистического лагеря, в Советском Союзе, в ГДР, где спорт был развит со страшной силой, включая допинг по всем направлениям, так вот... Эти люди были оформлены, ну, ведь у нас масса крупных предприятий, и там можно было официально оформиться инструктором физкультуры, занимаясь футболом, хоккеем, водными лыжами, хоккеем с мячом. Угу. Ну, в общем, и вот уже 33 года вот эта ситуация сохраняется, поэтому политического в спорте стало еще больше. Мы знаем по, по события последнего времени, последних лет, для нас часто печальные, в общем-то. Потому что когда наши, собственно, чистые спортсмены, спортсмены выдающиеся, зависают перед очередной Олимпиадой и ждут какого-то решения, можно ли им э, участвовать в очередных Олимпийских играх.
0: А может, сразу вопрос по поводу... Нет, мне кажется, может, стало даже проще. Почему? Потому что я так понимаю, что когда возникла вот эта история, что на
2: Олимпиаде могут выступать спортсмены без страны, без флага? Ну, эта ситуация возникла еще раньше, потому что э, вот эти си- ситуации с бойкотом Олимпиады, например, в 80 году в Москве выступали люди под олимпийским флагом, которые приехали вопреки позиции правительств да. своих стран. И вот нынешний, э, не к ночи будь опять-таки, помянут руководитель Международной Федерации Легкой Атлетики, олимпийский чемпион из Великобритании Себастьян Ку. Он приехал и в Москве выиграл золотые медали в бензинском. На средние дистанции Вопреки позиции своего правительства То есть Олимпийский комитет Великобритании не стал бойкотировать Олимпиаду, а правительство Маргарет Тэтчер Тогдашнее, конечно, было Категорически против Они поддержали Джимми Картер
0: То есть сегодня, если какое-то государство Говорит, мы не играем, то спортсмен Имеет право
1: Да,
2: да. но проблема в чем Что сейчас, с апреля нынешнего девятнадцатого года допуск на Олимпийские игры осуществляется, они изменили правила, буквально переобувшись в прыжке, Осуществляется санкции Всемирного антидопингового антидопин, агентства. Mm. Печально знаменитая ВАДА. И, соответственно, Международный Олимпийский комитет, даже если очень захочет допустить ту или иную сборную России, там э, островов Тонга или островов Зеленого мыса, то э, одного этого желания мог недостаточно. Соответственно, здесь, ну, может только сыграть роль в нашем случае спортивный арбитражный суд в Швейцарии, который уже перед Олимпиадой в Пхенчхане в Корее в 2018 году нам в чем-то помог. И мне кажется, вот нынешние события в значительной степени отголосок, эхо тех событий, когда Международный Олимпийский комитет накануне старта корейских игр был страшно недоволен, что суд принимает решение в общем-то где-то в пользу России. То есть здесь очень много политики, очень много подводных течений и очень много финансовых средств. Потому что помимо самих соревнований, помимо доходов от зрителей, которые приходят на трибуны, помимо доходов от зрителей, которые смотрят э, игры или э, по чемпионаты телевизору. по телевизору. Они покупают трансляции в интернете. Это тоже очень важный сейчас э, источник дохода. Есть еще э, имеющиеся в каждой стране букмекерской деятели. Mm. Поэтому даже какие-то матчи низших лиг по футболу, которые смотрят там несколько сотен фанатов той или иной команды о существовании, которой мы знать ничего не знаем, они могут в каких-то азиатских странах принести знающим людям хорошие деньги, что и приводит к тому, что договорные матчи, которые когда-то были чем-то классическим, чем-то понятным, они становятся иногда вещами, которые ни один а криминалист не распутает даже если очень захочет mm. это сделать. Поэтому это громадный бизнес и в принципе вот в наше время виртуальные спортивные соревнования это вот та самая наглядная агитация та самая живая жизнь, которой нам очень часто не хватает вот в это время, когда все сосредоточено в гаджетах, все сосредоточено в виртуальной реальности. Спорт — это вот та часть, которая осталась живой с 776 года до, до нашей, нашей рели. Рели. А,
1: Юрий Аркадьевич, ну вы таким просто спортоэкспрессом прилетели по истории эволюции спорта, что, может быть, мы на секунду просто выдохнем Мы действительно, затаив дыхание, слушали ваш монолог и может быть, правда, в Древней Греции, когда была борьба, бег, метание диска, какие-то колесницы метались, да? Вот колесницы именно...
2: соревновались. Да, соревновались. Да, да. Если ну, метать метал- колесницы, метать- это уже жены,
1: жены управляющих колесницами. Да, да. И а, вот и в те годы, если попытаться вернуться, да, на несколько мгновений, это вообще спортом называлось, это была физическая культура. Есть некие ну, теории происхождения. В Греции
2: это никак не могло называться, потому что это слово... Это английское слово, не бойся. Нет. Есть Латинский глагол ⁇ desportare ⁇ то есть который ну, в, природе, в переводе означает развлекаться. То бишь Фадея Венедиктовича Булгарина вспоминаем, для него это Тоже забава, причем английская А англичанка, как известно, гадит То есть, в общем э, Ситуация такая, что это, в общем Несерьезная вещь, а с другой стороны Спорт это важнейшая Часть современной Нашей истории, начиная где-то С 19 века, это часть той Истории, которая не военная Потому что человек Ну, в конце концов, не всегда воюет Мы прекрасно знаем, что Древней Греции там войны прекращались по определению, когда проводились Олимпийские игры. И это вот продолжение войны, вспоминая лексику Владимира Ильича Ленина, другими средствами. софт Да, то есть когда наши выигрывают, то естественно, что нет ни жертв, ни разрушений. Кому-то, конечно, очень обидно тот, кто проиграл. Но с другой стороны, есть такое выражение – которую я с детских лет вспомню. Я в первом классе учился, когда наши, в конце концов, проиграли этот завершающий матч первой суперсерии в 1972 году. И э, я помню, как отец мне сказал очень простую фразу «это спорт». То есть, на самом деле, спортивные новости в советское время опубликовались строго на последних страницах центральных газет, а на первой странице там была передавица вахта урожая. Абсолютно. Есть, Леонид Ильич Брежнев, именем которого назван проспект в столице Зимбабве недавно, он никогда не принимал олимпийских чемпионов, потому что э, Леонид Ильич был не занимался. большим болельщиком спорта, да? он мог приехать на хоккей, но это не прерогатива была первого лица в государстве. Для этого был соответствующий секретарь ЦК КПСС. Если сейчас у нас есть Министерство спорта, как и в других развитых спортивных державах, то в советское время спортивным ведомством заведовало ведомство рангом ниже Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту. Спорт. Причем для Советского Союза, опять-таки вернемся, те времена физкультура, которая была школьным предметом, она была важнее большого спорта. Спорта, потому что человек, занимающийся физкультурой, он затем хорошо проходит начальную военную подготовку, то есть он готов к труду и обороне. И Значок ГТО. Труд и оборона. А большой спорт это уже, ну что называется, производная от того, что мы называем физкультурой, то есть массовое движение миллионы физкультурников дают в итоге наших выдающихся спортсменов. То есть только так. Соответственно, если что-то у нас в спорте не так, ну, в общем, на идеологию советского государства это никак не влияло, но наши идеологические противники этого не понимали в 80-м году. Они думали, что весь советский народ взбунтуется, если вдруг провалится Олимпиада в Москве. Она не провалилась, но и сейчас вот та же линия...
1: Но мы сейчас вынуждены делать паузу. Мы передаем микрофон студентам День новостей, и к вам вернёмся после новостей спорта. Вы да, улыбаться.
0: Же. Физики и лирики. Сто минут о... По...
1: О спорте.
0: А, Юрий Аркадьевич, Борисович у в гостях. А, вопрос такой. Я тут на, на днях был в Риме. Замечательный Колизей, большой. История Колизея. И я говорю, ну расскажите, как-то, что. И мне экскурсовод говорит: Цезарь, ребята были не глупые, они знали, что людям надо хлеба и зрелищ. Да. Хлеб, понятно, же, как делается, а вот как делается зрелище. Вот здесь ребята, значит, друг друга мечами месили, гладиаторы назывались, там еще звери к ним выбегали. А вот тут вокруг вот сидел стадион и улюлюкал. К чему ну,
1: ты клонишь, Александр? И вдруг
0: мне это экскурсовод говорит: Ну, как в футболе. Я вдруг подумал, это же получается что? Что, по сути дела, тогда гладиаторские бои и сегодня футбол, что, можно провести параллели какие-то?
2: Однозначно, зрелище. Или византийские гонки колесниц очень популярные. То есть, в принципе, массовое зрелище, даже с точки зрения различных теорий, Оболванивание общественного мнения Победа на выборах и так далее В тех странах, где популярны Те или иные виды спорта Если возьмем даже такие экзотические страны Как Фиджи или острова Тонга, Там самый популярный вид спорта Это регби и, соответственно, угу. вот регбийная сборная «Тонга», угу. а «Тонга» мало кто чего знает, а она, в общем, в регбийном мире очень популярна. Ну, соответственно, футбол там, где он развит колоссально, а последнее время, если мы посмотрим, ну, допустим, лет 40 тому назад проходит чемпионат мира по футболу в Аргентине, и сколько серьезных стран играет в футбол. Тогда вообще 16 команд последний раз играли. В 1982 да, году 24, 24. Теперь уже 32 32. команды, и у нас впереди чемпионаты мира с 48 командами, из которых меньшая часть будет европейскими. Потому что мы все видели игру нашей сборной в прошлом году с Саудовской Аравией, с Египтом и так далее. То есть в Африке, в Азии футбол развивается со страшной силой, в Ливерпуле играет мохамед Салах, Садио Мане из Сенегала. Китайцы, опять же. Китайцы очень хотят, но у них как-то не получается. Видно, какие-то национальные особенности, потому что если у японцев мы можем знать несколько интересных футболистов, Хонда. вот Хонда к нам приезжал, то... С китайцами получается миллиард населения, ничего путного не получается. Хотя, в общем, в Китае играть одно удовольствие, то есть деньги там платят колоссально. Просто еще я вам подброшу такую историю, опять же, ну, в
0: школе был в Италии. В Италии, говорят, была трагедия в прошлом году, мы все ее помним. Они да? не попали на чемпионат. Ну, как говорится, я-то ду ну, что вы так переживаете, не попали не попали. Они говорят, а у нас тренера, который не вывел команду на чемпионат мира, сейчас ищут. Я говорю, а зачем его
2: ищут? Он говорит, а завели на него уголовное дело за это дело. Юрий Аркадьевич, Ну, ну, завели на него уголовное дело не потому, что он тогда не выиграл у Швеции. прекрасно помню этот матч, там люди были из нашей премьер-лиги, Андреас Гранквист из Краснодара в защите стоял, шведы стояли на смерть. Вот Берг сейчас в Краснодаре играет. То есть эти люди, шведы, они, в общем, потомки викингов, поэтому им нужно было выстоять. Они выстояли, совершили спортивный подвиг. А итальянцы были психологически уверены, что они всегда выходили на чемпионат мира. И в этот раз прокатят. Вот и с ними случилось то же, что с нами иногда случается. Это тоже всеобщая трагедия. Вспомним, 10 лет назад Гус Иванович Хидинг в Мориборе, в Словении. Вот этим словенцам, которых мы усилили себя на поле, обыгрывали 2-0, потом вышел какой-то замечательный словенец на замену, забил один мяч, потом один мяч нам забили словенцы у себя в Мориборе, и по мячу, забитому на чужом поле, мы пролетели мимо чемпионата мира в Южной Африке, а так надеялись на то, что после успешного выступления в восьмом году... это и есть спорт! Как это вот... есть Нет, спут? то есть
0: получается, что футбол, если мы говорим конкретно о футболе... И
1: это футбол, это спорт! И
0: это спорт, который настолько вплелся в Жизнь, в экономику, в политику, в я не знаю, там, в отношении людей друг с другом. То есть,
1: а фанатские движения это а фанатские огромная движения. сила.
0: Это просто получается, что уже все. Это, это не просто мероприятие для людей, которые любят бегать и пинать мяч.
1: на это свежем гораздо воздухе. больше.
0: Когда это когда произошло, вот в какой момент времени это, футбол стал больше,
2: чем футбол? Футбол стал больше, чем футбол. Конечно, уже в 60-е годы. И спорт стал больше, чем спорт. Потому что такое страшное явление, как всеобщее распространение телевидения, оно приходится на вторую половину 60-х годов. Советский телезритель впервые увидел чемпионат мира по телевизору в шестьдесят шестом году из Англии, и сразу мы заняли самое высокое в истории четвертое место, хотя, по идее, могли бы может даже его и выиграть, учитывая, что первыми стали англичане. Ну, в общем, э, тот как раз случай, когда можно посыпать голову пеплом через 53 года после того, как это произошло. И, соответственно, вот это вот телевизионное смотрение футбола всем миром, оно до сих пор мировая практика. Почему появился Салах? Почему появился сайдио Мане? Потому что в Сенегале, в Египте и в других. Африканских странах тоже смотрят английскую премьер-лигу, им хочется быть похожими, то есть английские и другие европейские клубы, французские прежде всего, создают там свои спортивные школы и появляются маленькие салахи, маленькие садио Мане, маленькие я-туре и так далее. которые... мы говорим вот...
1: про Южную Америку, где каждый ребенок рождается уже, чтобы стать Ну, Бразилию и Аргентину
2: мы ну, ведем, да. потому ну, что, в принципе, в Венесуэле тоже это все популярно. И мы Некоторых венесуэльских хороших игроков знаем, но, естественно, Бразилия и Аргентина это это экспорт. Ну, естественно, мы можем сказать одному скромному бельгийскому футболисту, потому что в 1986 году открылся э, бизнес-рынок спорта, то есть спортсмены перестали быть любителями. А в девяносто шестом году случился тот самый казус, когда во французском суде рассматривалось дело одного скромного футболиста, которому не разрешали играть во Франции только потому, что он бельгийский гражданин. И, соответственно, ящик Пандоры открылся, и мы видим в составах крупных, выдающихся, нет, на национальных сборных нет, а крупнейших клубов мира, вот у нас, допустим, ну, лондонский Арсенал он лондонский, но англичане там, э, ну, что называется, категорическое меньшинство, то mm-hmm. есть может Арсенал выйти на поле в чемпионате Англии, в премьер-лиге, имея в своем составе 11 человек не англичан, ну там один шотландец сейчас хорошо в составе есть, но mm-hmm. все равно вот такая ситуация, когда э, ведь до девяносто года в крупнейших ведущих чемпионатах была принята практика негласная, когда Три только легионера имеют право выходить на поле одновременно. Вот сильнейшая была тогда итальянская серия А. И, соответственно, в каждом итальянском клубе, даже достаточно слабым, играло три очень сильных футболиста из Бразилии, Германии, Испании, откуда ни возьмись. Поэтому вот этот момент интернационализации, глобализации футбола, он, конечно, тоже опасен, потому что соревнования сборных часто вторичны.
0: Ведь... Но, но можно сразу вопрос? Вот смотрите, мы уже говорим, да, что футбол это больше, чем футбол. Маргарита Михайловна не даст соврать, что инстаграмы футболистов зачастую собирают миллионы подписчиков. То есть это и шоу-бизнес уже отчасти. Это да? шоу-бизнес. И с другой стороны, вы сказали это очень кратко, что это немножко даже религия. Я это знаю, я что... сказала. А, слово. ты сказала, да. да? Что были случаи, когда убивали футболистов за их, казалось бы, просто игру.
2: Нет, ну это классический случай. 25 лет назад чемпионат мира в Соединенных Штатах, сборная Колумбии проигрывает, защитник Пабло Эскобар забил, если я не ошибаюсь, гол в свои ворота, он приезжает в Колумбию, Колумбия страна непростая, его убивают.
1: Он однофамилец? Да, второй за, за, да.
0: за конкретно вот это да? То есть да. это, это трагедия ребята но вы спорт
1: до футбола Нет, сейчас нам... какие-нибудь э, я не знаю метатели диска просто рыдают кровавыми слезами а
2: они почему рыдают пиар поддержка таких видов спорта как футбол хоккей фигурное катание в нашем случае, хотя я помню времена, когда женского фигурного катания у нас практически не было, и когда появилась в середине 70-х годов 12-летняя девочка Лена Водорезова, и выигравшая э, в Москве турнир на призы газеты Moscow News, это было какое-то вот светлое пятно на фоне того, что нет этого э, женского катания, хотя есть катание парное, есть танцы на льду, есть мужское катание, и вот сейчас мы видим несколько иную картину, потому что э, ну, тотальное превосходство подопечных Этери Тутберидзе и других наших замечательных тренеров. То есть, вот, женское катание у нас Ну, показывается на крупнейших телеканалах в прямом эфире, даже задвигают ток-шоу, которые, в общем...
1: Ну, Вы вспоминали... Первый начали. Перды де да. Человек, который вел и э, очень пропагандировал пятиборье. Мы его да. называем сейчас современным. Это фехтование, плавание, кон, ту, конкурс, стрельба, да, что там... Да, и, да и вот, и кросс. И кросс. Да. Это самые такие древние, возможно, да, если исключить стрельбу, да. да? Но сейчас, когда мы говорим о пятиборе, это просто стагнирующий часто вид спорта, то есть тоже нет поддержки, или ее мало, или говорит не буду я твоим пятиборем засорять эфир, мне однажды выдал главной редакции один начальник. То есть, вы знаете, вот просто спорт ради спорта, когда говорим об исторических предпосылках, о человеке с физической культурой, то как мы можем то задвигать, а это продвигать?
2: Оно само себе выбирает, мне кажется. Ну, современное да? пятиборье, но современное, да, э, да, конец 19 века. Да. Ибо конкурс, то есть конный спорт, когда в конце 19 mm-hmm. века или в первой половине 20-го все-таки человек на лошади передвигается активно, сейчас мы эту лошадь видим в качестве хранит. экзотики, да. хотя конный спорт сам по себе очень... Популярен, но это красивый. забава дорогая ага, да, и да. местами экзотическая. Поэтому современная петербургия само по себе меняется. Наши российские спортсмены, там ведущие места все-таки занимают. У-у-у. Они меняют правила, в общем, то есть чтобы сделать его более привлекательным. Но, с другой стороны, понятно, что спорт не стоит на месте. Появляются новые виды спорта.
1: Киберспорт, товарищи!
2: Ну, киберспорт – это не олимпийское. То есть мы делим спорт на олимпийские виды. На виды не олимпийские, но всем известные, шахматы первую голову и соответственно те виды спорта которые появляются на наших глазах то есть киберспорт это скорее даже не спорт это уже состязание но ну, совершенно иного порядка где совсем иные правила иные хотя элемент состязания соревнования то что мы собственно спортом мы называем это а там тоже существует и в общем там тоже чемпионат а королева? А вот, знаешь... королева легкая атлетика королева это наша большая боль потому что нас вот недавно, на прошлой неделе, в очередной раз отстранили. И даже вот наше отстранение, которое длится уже 4 года с ноября 2015 года, оно приостановлено по причине того, что один из наших легкоатлетов пропустил два допинг-теста, а руководство бывшее, теперь уже с прошлой субботы Всероссийской Федерации Легкой Атлетики попыталось его прикрыть. Какая-то там фальшивая справка. В общем, нам сложно э, объяснить людям, почему нашей легкой атлетики, вероятно, Вероятности в 99 не будет на олимпиаде в токио а настолько
0: мало осталось спорта что вот этот вопрос который нам сейчас пришел мне кажется он ну надо на него ответить <соцентрический> <соцентрический> а вы знаете дорогой наш гость юррака кто такая бузова
2: Вы знаете, я фамилию эту слышал, и даже на прошлой неделе был какой-то пиар-проект, что данная гражданка в городе Санкт-Петербурге вышла на улицу в одном нижнем белье, Ну, и это был каким-то... Примерно знаете, да. да. какой-то хай. Так Так вот, пишет
0: нам наш слушатель. Но я ее никогда не видел. Да, все правильно. Вот нам пишет наш слушатель. А чем ваш футбол отличается от Бузовой? Ничем. Это обвинение в том плане, что уже от футбола вы в игре уже от игры ничего не осталось. Есть. Есть бизнес, есть политика Есть что все, что угодно, только не
1: игра. Это шоу-бизнес Буду просто здесь красная тряпка, чтобы меня позлить А я
2: буду все-таки другую точку зрения развивать Спорт все-таки лучше Потому что он не так предсказуем Но вот последнее из того, что мне удалось видеть Есть у нас Лига чемпионов
0: Вернемся к предсказаниям Буквально через мгновение у нас будет реклама Ровно в 50 минут она начинается И вернемся к вам 100 минут по
1: минут о спорте. У нас в гостях Юрий Аркадьевич Борисенок, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Вопрос
2: я задал. Останется ли спорт в спорте? Ну, я продолжу тему, чем спорт лучше э, гражданки Бузовой. Тем, что он непредсказуем. Вот последнее, что можно привести в пример. На, прош- э, на прошлых выходных Вот есть у нас Лига чемпионов в Европе. Проходил финал Кубка Либертадорес по футболу в Южной Америке. То есть играли бразильский Фламенго и очень популярный Риверт плей из Аргентины. То есть до 89-й минуты Риверплейт выигрывал 1-0. И случилось то же, что 20 лет назад случилось в матче между Баварией и Манчестер Юнайтед. Может, кто-то помнит, когда в дополнительное время Манчестер Юнайтед забил два мяча. Один из которых забил нынешний главный тренер Ольга Гуннер Сульшер. То есть такое вот спасение и победа на самом флажке. Угу. Вот то же самое сделал один из бразильских футболистов. Он забил два мяча, и Фламенго выиграл и Кубок Либертадорес. А совсем недавно, пару дней назад, он выиграл еще и чемпионат Бразилии, то есть болельщики Фламенго сейчас самые счастливые люди на всю Бразилию. Такое смоделировать, такое сделать в виде договорного матча невозможно. Это лучшие мгновения спорта, которые существуют, когда победа на флажке, и в данном случае вот эти идеалы спорта — это зрелище, это наглядная агитация, как учили нас большевики. То есть вот такие вещи с спорт пропагандируют без всяких комментариев, поэтому лучше всякого шоу-бизнеса, который все-таки искусство застывшее, искусство фонограммное и так далее, даже если учитывать, что там есть великие имена и в шоу-бизнесе, которые мы все помним, конечно, гражданка Бузова к ним точно не относится. Ну,
1: шоу-бизнес как таковой. бывшая супруга, как я карточка.
2: понимаю, футболиста Дмитрия Тарасова, который тоже не оставил в нашем футболе уж какого-то... Никакого следа. Не, ну он какой-то оставил, футболист был хороший, но не более того.
1: Ну а вот такой прогноз, не знаю, он может быть жестоким или жестким. Вот виды спорта, они то уходят, то приходят. Есть мода, да? Есть, Есть, опять же, временные рамки. Тоже пятиборье современное было при Кубертене и в 80-е, возможно. Просто
2: олимпийских видов спорта было очень немного. Вспомним там Олимпиаду 80-го года или зимние Олимпиады того времени. А сейчас получается, что эти новые виды спорта, которых и в летних, и в зимних играх очень много, они, что называется, забивают старые виды Потому что и за э, победу В скоростном беге на коньках там На 5000 метров Очень тяжелая такая И за победу в лыжной гонке На 50 километров у мужчин И за победу в э, каких-нибудь хавпайпах, которые, в общем э, Такой молодежный вариант э, Дают одну и ту же Золотую олимпийскую медаль Поэтому в данном случае девальвация Вот этих вот традиционных видов спорта Которые часто ведут свое начало еще с тех игр э, в античной Греции, конечно, имеет место. То есть за победу в футбольном турнире Олимпиады тоже дают одну золотую медаль. Mm-hmm. И в данном случае еще ведь есть э, проникновение равноправия в спорте, потому что еще Женщины, 40 лет мужчин, назад да. представить себе женскую борьбу или женский Футбол. бокс, они существовали, но как какие-то виды спорта, которые действительно э, были похожи на шоу-бизнес. Mm,
0: маргинальные. Да,
2: советских документальных фильмах показывали как звериный оскал империализма. Угу. А сейчас этот звериный оскал, в общем, у нас э, на равных с мужской борьбой, с э, мужским боксом. И в данном случае мы видим, конечно, что спорта становится часто слишком много, но ну, даже обычный футбольный болельщик. У него есть час возможности через интернет, и через телевизор, э, имея соответствующие спортивные каналы все выходные, смотреть этот футбол, и часто он уже приедается даже людям, которые, ну, что называется, его очень любят. Uh-huh. Поэтому спорта может быть очень много, и он дальше развивается. Поэтому какие-то виды спорта действительно будут уходить в
1: тень.
2: А что... мы можем вот.
1: что-то предположить? Или лучше не обижать ребят? Ну,
2: киберспорт-то вот кто мог предположить, что он будет так популярен еще лет 10 там, И что там назад? такие деньги? спортивная медицина тоже часть спорта? Спортивная медицина – важнейшая часть спорта. И вот все эти наши допинговые скандалы, они показывают, что есть преимущества между странами совсем продвинутыми, которые редко сейчас ошибаются. Хотя вспомним того же самого Лэнса Армстронга. Бедный. Пришлось сдать да, все медали да. за
1: все турниры тур Франции.
2: Э, странами, в которых, ну что называется, люди балуются такими препаратами, которыми баловались еще там 30 лет назад, за которые а дисквалифицировали то это... того, самого несчастного Бена Джонсона, бегуна на 100 метров, который замечательный э, мировой рекорд побил на Олимпийских играх в Сеуле. Ну и, соответственно, Бена Джонсона прямо по ходу Сеульской Олимпиады снимают и первое место отдают э, совсем раскрученному американцу Карлу Льюису. Я очень не уверен, что Карл Льюис ничего не кушал. Другое дело, что фармакология по Бену Джонсону была совсем уж грубая, а по Карлу Льюису она была продвинутая со страшной силой.
1: Юрий Аркадьевич, и такой вопрос, как раз, может быть, мы перекинем мостик и там на следующей нашей части программы «100 минут о спорте». Вот вы сказали, важнейшая часть медицина, а детский спорт – это, может быть, вообще основа основ?
2: Детский спорт, конечно, основа основ, но, с другой стороны, в наше э, виртуальное время, ведь раньше, я еще помню времена, когда люди приходили из школы, бросали портфели и уходили на улицу играть в футбол, в хоккей, оставались в школе, в зале играть в баскетбол, в гандбол, это все было прекрасно. Сейчас вот эта вот всепоглощающая виртуальность, она, конечно, мешает э, вот тому самому массовому развитию, детского спорта. И помогает
0: ну, киберспорту.
2: Помогает, наверное, киберспорту. Но вот в данном случае все меняется, поэтому времена такие, что... Представить... вот. Э,
1: Значит, главное тогда в этом во всем тренер и найти жемчужину или алмаз да, среди тех да. немногих, кто по-прежнему занимается в детстве Вспомнить нашу спортом. знаменитую
2: трехкратную чемпионку мира по легкой атлетике Марию Лосецкене, она же кучина в девичестве ее, тренер Геннадия Габрилиана. Это ее школьный учитель физкультуры. С него все начинается. Так.
1: Спасибо вам огромное. Мурашки по коже, когда действительно думаешь о людях и что они делают. Спасибо вам огромное. И
0: мы свои мурашки по Спасибо коже вам. проверим, потому что вдруг это допинг, кажется, не дай бог. Ну, да
1: нет, нет. Юрий Аркадьевич
0: Борисенок у нас в гостях был. Доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Говорили о истории спорта. Спасибо вам. И Завтра увидимся.
1: До встречи. Спасибо.